0: Ich spiele hier gerade... Babies on Fire 99 Virgins ein Spiel, in dem es darum geht Babys mit einem Sprungtuch aufzufangen die aus einem brennenden Hochhaus fallen das klingt jetzt, wenn man es nicht sehen kann bestimmt ganz spannend praktisch ist es aber total langweilig das ganze Spiel spielt man in einem einzigen Bildschirm und es fallen immer so Babys aus dem Fenster, die wie Pakete verpackt sind man könnte sie sich auch als Bälle vorstellen theoretisch und ich fange sie dann mit meinem Sprungtuch drücke zweimal nach rechts auf der Tastatur und leite sie so zum Krankenwagen weiter. Das Problem ist jetzt, das ganze Spiel besteht nur daraus, dass ich zweimal nach rechts drücke, dann wieder zweimal nach links, um zurück zum Haus zu gehen. Und das ist alles. Rechts, nochmal rechts, Babys im Krankenwagen, links, links, zurück, es fallen neue Babys raus und ich bin Game Over, weil ein Baby daneben gefallen ist.
1: Das ist Markus Böhm aus dem netzwelt wie er sich nicht sonderlich euphorisch auf diese Sendung vorbereitet hat, in der wir heute über eine der wichtigsten Plattformen der Tech-Welt sprechen wollen. Über Steam, die Online-Verkaufsplattform von Valve. Wir sprechen über die Geschichte der Plattform, über ihre Spieler und darüber, wie sie Entwickler und Spieler sehen. Und damit herzlich willkommen beim Netzteil, den Tech-Podcast von Spiegel Online und hallo Markus. Hallo Theresa. Steam wurde erstmals 2002 der Öffentlichkeit vorgestellt und mittlerweile ist Steam aber seit vielen Jahren der unangefochtene Marktführer, wenn es um das digitale Kaufen von Computerspielen geht. Quasi der erfolgreichste App-Store für Computerspiele, könnte man sagen. Und es ist ein Dienst, bei dem, wenn richtig viel los ist, bis zu 15 Millionen Nutzer gleichzeitig aktiv sind. Ein Dienst, der aus der Welt des PC-Gaming überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Wie viele Spiele gibt es denn mittlerweile auf Steam, Markus?
0: Also ich glaube, wenn du da Entwickler und auch Spieler fragen würdest, die würden vor allem sagen, zu viele mittlerweile jedenfalls. Also es gibt da keine so richtigen Zahlen, natürlich könnte man das auszählen, aber es gibt auch Dienste, die das tun, wie Steam Spy ist so ein Dienst und die haben 2017 zum Jahresende gesagt, auf Steam sind ungefähr 21.000 Titel mittlerweile. Das heißt, wenn wir jetzt aufnehmen, sind es wahrscheinlich schon 25.000, würde ich mal ja. schätzen. Und ähm, das Bemerkenswerte daran ist eben auch noch, dass diese 21.000 Spiele, von denen sind über 7.000 Spiele erst im Jahr 2017 dazugekommen. Das Angebot an Spielen, das wächst immer massiver auf Steam.
1: Und das heißt jetzt also mal kurz überschlagen, so im Kopf pro Woche erscheinen auf Steam ungefähr 150 Spiele oder mehr? Wow!
0: Ja, ich glaube, das kommt hin. Also es gibt Tage, da geht man drauf und guckt mal so, was es Neues gibt. Und dann hat man wirklich ein paar Dutzend Titel, die alle an diesem Tag erschienen sind. Und ich glaube, das ist mittlerweile so groß geworden, da sind selbst Branchenkenner, haben so ein bisschen den Durchblick verloren, wie viele Spiele es da überhaupt gibt. Und es, du kannst ja jetzt eigentlich schon mehr Spiele kaufen, als du jemals als normaler Mensch in deiner Lebenszeit durchspielen können wirst.
1: Wir haben es ja eben schon gehört, du hast das Spiel Babies on Fire 99 Virgins für uns durchgespielt, beziehungsweise heruntergeladen, was also beim Spielen dann aber offensichtlich sehr monoton war, wenn es sich also darauf beschränkt, dass man abwechselnd auf zwei Tastaturtasten einfach nur drücken soll. Und ich finde, der Sound klingt total nervig, ehrlich gesagt.
0: Ja, das Spiel ist auch nervig. Also ich habe mir für diese Folge einige gerade erschienene Spiele gekauft, also die vor einer guten Woche rausgekommen sind und vor allem Spiele dabei rausgegriffen, die niemand so richtig zu interessieren scheinen. Also irgendwelche aus der Masse der Spiele Eben Spiele, die wenig Bewertung haben oder die jetzt nicht groß in den Charts waren, einfach um mal was zu spielen, was auf Steam erscheint, aber was so ein bisschen in der Masse untergeht.
1: Und dieses Babies on Fire 99 Versions ist dann ja offensichtlich tatsächlich so langweilig, dass da auch niemand was verpasst hat, wenn er es nicht gespielt hat. War das Spiel denn das Schlimmste unter deinen Einkäufen?
0: Nee, ich würde glaube ich sagen, es waren sogar zwei Spiele dabei, die noch mieser waren. Also eins hieß Putin versus ISIS, also quasi Putin gegen den islamischen Staat. Und das war nicht nur pseudopolitisch, sondern das war auch spielerisch, würde ich sagen, noch dämlicher als das Babyspiel. Und es sah aus wie Pixelbrei. 247 Bomben später bin ich hier gerade in Putin versus ISIS. Ein kleines Spiel, was... Eigentlich nur daraus besteht, dass man von links nach rechts mit einem pixeligen Flieger mit Putins Gesicht drauf fliegen kann. Klingt auch
1: wieder total langweilig. Also
0: weder hoch und runter, man bewegt sich nur auf einer Linie sozusagen. Unten durchs Bild laufen vermeintliche ISIS-Kämpfer, das sind farbige Personen, die alle eine Waffe in den Himmel halten. Dazu fahren da noch ein paar Transporter, die scheinbar irgendwie so... Atomwaffen oder Giftgas oder ähnliches transportieren sollen. Die fahren da unten aber eigentlich nur rum alle und die Figuren laufen da und ich kann dann von oben quasi Bomben drauf werfen, ohne dass diese Leute sich irgendwie wehren. Also es schießt nicht mehr jemand in meine Richtung, was das Spiel als Spiel sehr, sehr langweilig macht. Und selbst wenn ich eine Bombe abwerfe, explodiert die nicht mal. Also die Bombe fällt auf zum Beispiel ein Laster hier und der ist dann verschwunden.
1: Also eigentlich klingt es nicht nur langweilig, ich finde es klingt nach absolutem Schrott. Hat das Spiel außer dir noch irgendwer gekauft?
0: Vermutlich ja. Also, als ich es runtergeladen hatte, jedenfalls, hatte es noch keine Bewertung und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ob ich wirklich der erste Spieler dieses Spiels bin. Mittlerweile sind aber so ein paar Bewertungen hinzugekommen, also irgendjemand hat sich damit beschäftigt, teils sind das ironische Bewertungen, teils aber auch ernste, wo dann gesagt wird, das ist einfach ein Scheißspiel oder gar kein richtiges Spiel. Also es hat wohl noch jemand gespielt, aber es könnte glaube ich auch einen Grund dafür geben, denn auf Steam kannst du so Achievements sammeln, das sind quasi digitale Errungenschaften, Abzeichen, die du auf deiner, auf deiner Profilseite zum Beispiel zeigen kannst und bei beiden Spielen, Babies on Fire und Putin vs. ISIS kann man die ganz leicht verdienen, also bei Putin vs. ISIS muss sich nur das Spiel starten und habe dann so eine Errungenschaft mit Putins Gesicht bekommen.
1: Ja, wow, wenn das mal äh, kein Anreiz ist und wie viel muss man dann bezahlen, wenn man sowas wie eben Babies on Fire oder Putin vs. ISIS spielen will beziehungsweise also auch schon ewig natürlich darauf gewartet hat, so ein super tolles Putin-Gesicht als Abzeichen zu bekommen?
0: Also die Spiele kosten beide jeweils nur 1 Euro. Ich sag mal, da hält sich der finanzielle Schaden in Grenzen. Zumal man muss auch noch betonen, vielleicht mal bei Steam kann man Spiele binnen 14 Tagen zurückgeben, wenn man sie nicht länger als zwei Stunden gespielt hat.
1: Und dann kriegt man auch alle Euro sozusagen wieder
0: zurück. Genau, wenn ich jetzt sage, das Spiel ist mir selbst den 1 Euro nicht wert und ich habe es jetzt nicht zwei Stunden schon gespielt, kann ich es nochmal zurückgeben. Nur meine Lebenszeit ist dann halt weg, die ich darauf vergeudet habe. Es gibt aber auch auf jeden Fall Mist auf Steam, der es mehr kostet als diesen einen Euro. Also ich hatte zum Beispiel noch ein drittes Spiel, Hovercraft Drive und das kostet zumindest immerhin fünf Euro und auch das ist nicht mein richtiges Spiel. Also, dass ein Spiel wie Hovercraft Drive auf Steam ernsthaft gegen Geld angeboten wird, ist schon wirklich eine Frechheit. Also das Spiel besteht aus drei Karten, über die man mit einem Hovercraft, einem Luftkissenboot fährt. Es gibt keine Aufgaben, es gibt keine Gegner. Die Karten sehen aus wie von, weiß ich nicht, 1998 ungefähr. Es ist also ein Spiel, was im Grunde gar kein Spiel ist. Man kann ja im Prinzip in einer Art veralteten Grafikdemo rumfahren mit einem Hovercraft. Spaß macht das nicht.
1: So hättest du hättest dir ja eigentlich doch wenigstens mal ein paar Spiele aussuchen können, die nicht alle so einen total furchtbar monotonen Sound haben. Das macht einen ja wahnsinnig.
0: Also so klingt halt ein Hovercraft, was Menschen, durch die Gegend fährt, angeblich. Oder sie hatten kein Geld, um irgendwie noch Sound zu entwickeln.
1: Also wir stellen aber fest, vieles, was auf Steam unter dem Radar bleibt, das wird eigentlich auch zu Recht übersehen. Wie kommt es denn überhaupt, dass so etwas auf Steam erscheinen darf? Also war das nicht eigentlich mal so, dass es recht schwer war, mit seinem Titel überhaupt auf der Plattform zu landen? Also heißt das, dass es da auch bestimmte Anforderungen und Qualitätskriterien seitens der Plattform gab, damit man da überhaupt draufkommt?
0: Ja, früher war das ein bisschen anders, was auf Steam gekommen ist und was nicht. Da haben wirklich die Mitarbeiter von Valve... Die Firma sitzt in Bellevue bei Seattle in Amerika. Die haben da wirklich noch die Titel selbst sozusagen kontrolliert und entschieden, was draufkommt. Da war im Grunde die ganze Lage rund um Steam ein bisschen eine andere, als sie es heute ist.
2: Lange Jahre war es so, dass sozusagen das große Problem war, auf die Steam-Plattform überhaupt draufzukommen als, als Entwickler oder sein Spiel darüber zu verkaufen. Wenn man das geschafft hatte, hatte man aber dann quasi auch gewonnen.
0: Das ist Jan Theisen. Er ist der Chef des Bremer King KingArt. Und er kann sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als es noch wirklich was Besonderes war, wenn man es geschafft hat, sein Spiel auf Steam zu bringen.
2: Also es war halt so, dass das Steam, ich sag mal, nur vielleicht, ich weiß nicht, 100 Spiele im Jahr oder sowas verkauft hat, also 100 verschiedene Spiele im Jahr in den Katalog aufgenommen hat. Und wenn man eins von denen war, hat man im Prinzip gewonnen, weil jeder dann darüber wusste und, und man halt einfach diese, diese große Öf Öffentlichkeit hatte. Und das ist, ist lange vorbei. Mittlerweile funktioniert Steam eher so ein bisschen wie der App Store, dass man halt, ich sag mal, jeder mehr oder weniger seine Spiele da veröffentlichen kann und dementsprechend ähm, ist es sehr unübersichtlich geworden und es ist sehr schwierig, aus der großen Masse von Spielen herauszustechen.
1: Warum hat Steam dann irgendwann entschieden, dass sie nicht mehr selbst auswählen wollen, was bei ihnen erscheint und was nicht?
0: Also angeblich ist es so, dass Steam irgendwann zu dem Schluss kam oder Valve, sie haben gesagt, unsere Mitarbeiter können eigentlich schwer voraussagen, was erfolgreich ist und was nicht und sie haben halt die Sorge, dass sie manche Perlen durch die Lappen gehen, wenn sie quasi eine Vorentscheidung treffen. Als Beispiel wurde da das Bauernhof-Aufbauspiel Stadio Valley zum Beispiel erwähnt. Das ist einer der erfolgreichsten Indie-Titel der letzten Jahre. Und das wurde auf einer Konferenz im Jahr 2016 an diesem Beispiel mal erzählt der Gedanke.
3: And what we quickly realized is we're terrible at predicting what's going to resonate with customers. That is not what we do well. Um, the people that do that well is customers. And we desperately wanted to get that in the hands of customers. Um, had we looked at this set of games back in those meetings. We may have missed something like, uh, like Stardew Valley, right? We might have looked at that and decided that farming corn probably isn't going to be that interesting to customers. <laughs> Turns out, customers love that game. It has a 97% user rating on Steam.
0: Ja, der Mitarbeiter, der jetzt hier gerade gesprochen hat, der heißt DJ Powers und der hat in dem Vortrag zum Beispiel dann auch nochmal gesagt, dass man bei Welf glaubt, es war eine sehr gute Entscheidung, sich aus dieser Spielauswahl zurückzuziehen. Also heute findet die nicht mehr so statt wie früher. Im Prinzip ist es wohl heute so, dass sie eigentlich nur noch prüfen, ob das Spiel überhaupt richtig läuft. Und andererseits muss man da sagen, mehr 2018 ein lauffähiges Spiel zu machen, wo man irgendwie bestehende Engines verwenden kann, wo man sich Bestandteile zusammenkaufen kann, ist nicht mehr so die Riesenleistung. Also irgendwas, was nur läuft, das kriegen auch Einzelkämpfer heute hin und dann landet halt Schrott auf Steam.
1: Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, vielleicht ist das ja auch ganz gut, weil dadurch können ja auch Chancen für Entwickler entstehen, die früher es halt nicht auf die Plattform geschafft hätten.
0: Ja, das ist quasi das stadio Valley-Argument, das irgendwelche Spiele vielleicht schon zu Überraschungshits werden, die jetzt eigentlich nur die Mindeststandards erfüllen und vielleicht früher nicht drauf gekommen wären. Andererseits ist es natürlich für, insgesamt für alle Spiele so ein bisschen blöd, dass es diese Masse gibt und viele gute Titel es dann eben sehr, sehr schwer haben herauszustechen.
1: Also die Konkurrenz auf der Plattform wird immer größer, kann man sagen. Also es gibt eine Menge Spiele mittlerweile dort, wie wir ja wissen. Wie versucht es denn eine kleinere Firma wie die von Jan Theisen zu verhindern, dass ihre Spiele nur noch als irgendeins unter Abertausenden von neuen Spielen wahrgenommen wird, also praktisch untergehen.
0: Also was King Art sehr, sehr gut macht für deutsche Verhältnisse, ist es auf jeden Fall, dass sie im Vorfeld der Veröffentlichung schon Aufmerksamkeit auf das Spiel lenken. Die haben zum Beispiel gemerkt, dass Kickstarter-Kampagnen ein super Mittel dafür sind. Die haben jetzt bei ihrer letzten Kampagne sogar 1,3 Millionen Dollar eingespielt.
1: Das war für ihr Spiel Iron Harvest.
0: Genau.
2: Und was man halt machen muss, ist, man muss versuchen, eine Community, um das Spiel aufzubauen, also seine, seine Zielgruppe sozusagen, rechtzeitig anzusprechen, diese Leute ähm, auf das Spiel anzusetzen, sie für das Spiel zu begeistern, so dass die halt eben wirklich auf das Spiel warten und wenn das Spiel rauskommt, sagen, ach, endlich ist es da, ähm, ich kaufe es und halt eben nicht erwarten, dass man sozusagen erstmal das Spiel entwickelt und dann guckt, wer es kauft. Das ist dann halt einfach zu spät.
1: Ja, und neben Jan Theisen gibt es ja auch noch andere deutsche Entwickler und ich habe den Eindruck, dass die meisten Firmen ein recht gutes Verhältnis zu Steam haben. Also zumindest liest man sehr selten jetzt irgendwelche Beschwerden über die Zusammenarbeit.
0: Das ist auch mein Eindruck. Wenn ich mit Entwicklern gesprochen habe, haben die eigentlich immer so angedeutet, dass sie Valve als sehr großzügig, als unkompliziert wahrnehmen. Andererseits muss man aber sagen, die sind natürlich, wenn sie PC-Spiele machen, auch ziemlich abhängig von Steam und Valve. Also da ist natürlich die Frage, würde man da zu viel Negatives öffentlich über die sagen? Und umgekehrt, muss man sich nicht eben auch anpassen an das System Steam, um da klarzukommen, weil so richtige Konkurrenz gibt es zu Steam ja nicht. Das heißt, die haben auch nicht viele Möglichkeiten, außer sich eben auf Steam einzustellen und zu versuchen, möglichst gut mit denen klarzukommen.
3: Steam ist das Maß aller Dinge, seitdem es eigentlich im PC-Bereich kaum noch Retail gibt, also weltweit nahezu bedeutungslos. Unser Anteil digital liegt bei ungefähr 98 Prozent, also auch für uns ist der physische Verkauf komplett äh, irrelevant ist die mit einem Marktanteil von, würde ich sagen, so ungefähr 85 Prozent das Maß aller Dinge.
0: Das ist Carsten Fichtelmann. Er ist der Gründer des Hamburger Publishers und Spieleentwicklers Daedalic Entertainment. Und er sagt hier quasi, dass über den klassischen Offline-Handel, also etwa im Elektromarkt, eigentlich kaum noch Spiele verkauft werden. Jedenfalls nicht die Spiele, die seine Firma herstellt.
3: Das heißt, man muss natürlich auf Steam sein und man muss halt auch irgendwie die Mechanismen in den Griff kriegen, um auf Steam erfolgreich zu sein.
1: Aber letztlich stehen ja so Spiele von äh, Carsten Fichtelmann und seinem Team, ja, neben so Spielen wie Putin vs. ISIS, also neben dem totalen Schrott. Finden die das nicht irgendwie problematisch, dass das da einfach so gleichberechtigt nebeneinander steht?
0: Ja, wenn die deutschen Studios irgendeinen großen Kritikpunkt ans Team haben, wenn man sie fragt, was stört euch denn noch am ehesten, dann ist es auf jeden Fall dieses Gesamtangebot mit so viel Schrott dabei. Und die würden sich da schon, glaube ich, wünschen, gerade die deutschen Entwickler, die ja schon irgendwie Sachen mit zeitlichem Aufwand, mit Herzblut machen, dass da zumindest die mal so ein bisschen durchfegt und ein bisschen den Schrott rauskehrt von der Plattform.
3: Wenn am Tag 70 Titel erscheinen, dann ist natürlich jedem auch klar, da ist einfach auch sehr viel Schrott dabei. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, hilft es der Industrie oder hilft es auch vermeintlich guten Herstellern, die aber jetzt halt auch keine endlos großen Marketingbudgets haben, wenn jeden Tag halt 70 Titel erscheinen, wovon 50. Im Prinzip, ich will nicht sagen überflüssig sind, aber wo 50 Titel am Ende des Tages auch Awareness fressen, also sprich in der Liste der Neuerscheinungen sind, aber am Ende des Tages halt nie mehr Lifetime, mehr als 1000 Units verkaufen, das hilft zumindest nicht Unternehmen, die davon halt professionell leben und damit halt auch eine professionelle Firma aufgebaut haben.
1: Also wenn ich Carsten Fichtelmann da jetzt so höre und ich könnte mir vorstellen, anderen Entwicklern geht es vielleicht ähnlich, dann finden die eigentlich schon, dass Steam irgendwie zu groß geworden ist. Aber das ist ja vielleicht auch nur die eine Seite, weil es gibt ja eben auch die Spieler und die könnten ja wiederum sagen, was ist das Problem, ist es doch total super, denn es gibt ja immer mehr Spiele, oder Markus?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt und auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass auch den Spielern das auf, den, auf die Nerven geht, dass es da so viele Schrottspiele gibt. Die meisten erkennst du zwar relativ schnell, jetzt auch allein schon an den Vorschaubildern, aber wenn du doch mal auf eins reinfällst und dir das runterlädst und dann merkst, hm, das ist ja völliger Mist. Ich glaube, das ist schon ärgerlich und die würden das auch lieber anders haben. Dass man ahnt, alles, was ich hier kaufe, hat so eine Mindestqualität zumindest. Aber davon abgesehen ist Steam für PC-Spieler mit Sicherheit eine Plattform, die gut bei den Spielern ankommt. Zum Beispiel, weil du hast ja viele Vorteile. Du kannst zum Beispiel deine Spielesammlung überall hin mitnehmen. Du gehst an einen anderen Computer, loggst dich da in deinen Steam-Account ein und kannst dann alle deine Spiele, die du jemals bei Steam gekauft hast, runterladen und spielen. Das ist schon extrem praktisch, um seine Sammlung zum Beispiel immer dabei zu haben.
1: Ja und die Spiele kosten ja bei Steam auch vergleichsweise wenig, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt zum Beispiel regelmäßig sogenannte Sales eben auch auf Steam, also Rabattaktionen und da bekommt man dann ältere Titel, teils mit 80, 90 Prozent Rabatt.
0: Also manche Angebote sind wirklich der Wahnsinn und die haben dann auch auf den Effekt, dass man einfach Spiele kauft, die man gar nicht braucht, nur weil sie günstig sind.
1: Also sprichst du jetzt von dir? Also ich habe in dem Kontext nämlich schon häufiger mal den Begriff Pile of Shame gehört. Also von dem großen Haufen der Schande, ja. Wenn man sich also ganz günstig total viele Spiele bei Steam geschossen hat, die man danach aber eigentlich nie wieder spielen würde. Ich war ich, ehrlich.
0: Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt zu anderen Spielern im Verhältnis ist mein Pile of Shame echt noch okay. Also ich habe vielleicht so 50 Spiele auf Steam insgesamt gekauft. Und ich habe vielleicht die Hälfte noch nie gestartet. Das ist aber noch okay im Verhältnis, würde ich sagen.
1: Also übersichtlich weiß ich jetzt nicht, ob das okay ist. Also ich finde eine Quote von 50 Prozent schon ganz schön krass. Und woran liegt das dann? Warum spielst du den nicht? Also weil sie tatsächlich so schrott sind wie bei Hovercraft Drive meinetwegen oder weil du halt im Rabattrausch so viele Spiele gekauft hast und dann am Ende gar nicht die Zeit findest, die zu spielen?
0: Ja, das meiste sind wirklich schon eher gute Spiele, die ich mal gekauft habe, wo aber eigentlich auch absehbar war, dass ich da gar keine Zeit für habe. Ich habe zum Beispiel Civilization 6 in meiner Bibliothek oder Cities Skylines. Das sind beides Strategiespiele, die sehr komplex sind, wo man sich auch erstmal einarbeiten muss. Wenn ich ehrlich bin, ich wollte sie haben, weil sie günstig sind, aber ich kenne ja auch die Stunden, die ich in der Woche ungefähr habe zum Spielen und ich hätte wissen können, dass ich eigentlich keinen Platz mehr habe, um die zu spielen.
1: Ja, dann hättest du dir wohl eigentlich deine Spielstunden mal direkt in den Kalender eintragen sollen. Aber es ist natürlich auch ein Luxusproblem. Also du hast zu viele Spiele, die irgendwann mal zu günstig waren. Aber wenn wir jetzt mal auf die Spiele zurückkommen, die du dir für diesen Podcast runtergeladen hast, die eigentlich auch quasi so gut wie nichts gekostet haben, die vielleicht auch von den Vorschaubildern nicht so toll aussahen, war da trotzdem was dabei, was wenigstens halbwegs Spaß gemacht hat oder was dich vielleicht sogar überrascht hat, dass es dann doch ein gutes Spiel ne?
0: Also, erstmal apropos, fast nichts gekostet. Also, ich habe mir einen Gorilla-Simulator runtergeladen, The Lonely Gorilla. Das hat immerhin schon 9 Euro gekostet, was jetzt irgendwie nicht so wenig ist, würde ich dann sagen, doch. Und das sah auf dem Screenshot sogar ganz okay aus. Also, man ist irgendwie ein Gorilla im Dschungel und muss da überleben. Klang ehrlich gesagt okay. Aber dann war es irgendwie so, dass du im so. Spiel, <lacht> ja, mein Geschmack, <lacht> das war dann eher so, dass du im Spiel quasi Mutterseelen allein durch einen virtuellen Dschungel gelaufen bist. Ich glaube, ich habe in einer halben Stunde zwei andere Tiere getroffen, mit denen man nicht mal irgendwie interagieren konnte. Und dieses durch den Dschungel gelaufen ist auch wirklich wörtlich zu nehmen. Also die Beine von dem Affen waren quasi im Boden, steckten die fest. Das war so ein Grafikfehler, der quasi die ganze Zeit vorhanden war. Und das Ganze war ein Early-Access-Spiel, das heißt, es ist so unfertig auf den Markt schon gekommen. Aber ich meine, selbst dann, also das, das muss ja nun wirklich jedem auffallen, wenn schon quasi bei jedem Blick drauf ein Grafikfehler zu sehen ist. Und das fand ich dann schon, das hat mich dann wirklich nochmal geschockt, dass es noch viel schlechter ist als gedacht. Aber ich hatte tatsächlich ein Spiel noch, das war das fünfte, was ich runtergeladen habe. Das hat vier Euro nur gekostet und ich hatte sogar ein wenig Spaß damit. So richtig... Gesund hört sich das wahrscheinlich nicht an, was ich hier gerade spiele. Es ist der Puke Simulator. What? Der Kotz-Simulator sozusagen. Ich laufe mit einer Figur durch die Stadt, eine kleine 3D-Stadt und bekotze andere Figuren, die hier unterwegs sind. Das klingt absurd und ist auch ziemlich absurd, ist aber gar kein so bescheutes Spiel. Es gibt hier so kleine Minispiele oder ich muss mir hier gerade in einer bestimmten Zeit möglichst viele Leute ankotzen. Das macht sogar ein bisschen Spaß. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man zumindest eine Stunde mal spielen kann. Dann hat man hier wahrscheinlich auch alles gesehen. Aber immerhin.
1: Also Markus, ganz ehrlich, willst du mir jetzt erzählen, das Kotzspiel der Puke Simulator ist das beste Spiel, das du wirklich weiterempfehlen kannst? Ja, also wenn man jetzt sagt...
0: Welchen dieser fünf Titel, die ich für den Podcast vorgestellt habe, sollte ich denn spielen? Ja, dann spielt bitte alle den Puke Simulator. Aber ob ich das jetzt wirklich empfehlen würde, wenn man auch andere Spiele zur Auswahl hat, die normalen Steam-Spiele, naja, dann kauft man sich lieber ein ernsthafteres, richtiges Spiel.
1: Und das sind ja dann ehrlicherweise auch, wenn man sich gute Titel kauft, auch die Titel, mit denen Steam dann wirklich Geld verdient, oder?
0: Genau, das ist so die Masse an etwas besseren, aufwendigeren Spielen, die das Geld bringt, wahrscheinlich nicht diese ganz kleinen Schrotttitel, aber den größten Reibach macht Steam natürlich mit Blockbustern, die weltweit richtig erfolgreich sind. Also Stichwort GTA V zum Beispiel oder PUBG, Player Unknowns Battlegrounds, der Überraschungshit des letzten Jahres. Das sind die Dinge, die Geld bringen am Ende. Man weiß auch gar nicht so genau, wie viel Umsatz Steam wirklich macht. Also die haben keine Fremdfinanzierung nach allem, was man weiß und die sind auch nicht an der Börse. Dadurch hat man auch keine Zahlen von denen verfügbar. Aber Steam Spy, dieser Dienst, der so ein bisschen auswertet, was auf Steam sich gut verkauft und wie gut oder das zumindest versucht, der hat mal so Schätzungen gemacht, wie viel Geld da umgesetzt wird. Und für das Jahr 2017 zum Beispiel kommt er auf einen Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar. Und das sind auch nur Spieleverkäufe rund um Steam. Also da kommt ist noch nicht sowas drin wie Zusatzkäufe innerhalb von Spielen. Also in Wahrheit dürfte es noch ein bisschen höher sein.
1: Ich finde, es ist eine ziemlich krasse Zahl, zumal Valve, also die Firma hinter Steam, nach allem, was man weiß, nur wenige hundert Mitarbeiter haben soll und von denen kümmert sich dann auch wiederum nur ein Teil überhaupt um Steam und angeblich ein paar Dutzend Leute nur, denn Valve ist ja eigentlich auch noch eine Spielefirma und die stecken ja zum Beispiel auch hinter Spielen wie Dota 2, also das auf Steam kostenlos sogar angeboten wird.
0: Genau, Valve hat auch eine Vergangenheit als Entwicklerstudio. Ich würde sagen, es ist eine richtige Kultfirma sogar. Sie haben ja Klassiker wie Half-Life oder Portal entwickelt. Das sind ja Spiele, von denen man vielleicht als Nicht-Gamer sogar schon mal gehört hat. Und so Spiele wie Half-Life sind auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum, glaube ich, viele Gamer Steam eigentlich ganz cool finden. Eben weil Valve dahinter steht. Die Firma, die wirklich gute Spiele macht oder auch gemacht hat in der Vergangenheit. Und hinzu kommt auch noch, dass bei Valve es so ist, die Firma ist wohl so strukturiert, dass es keine klassischen Hierarchien und Aufgabenfelder gibt. Die Grundphilosophie da ist dann so, jeder soll das machen, was er gerade für den sinnvollsten Zweck hält, seine Zeit aufzuwenden für die Firma. Und das klingt natürlich auch noch ganz interessant.
1: Das ist so total die schöne Hippie-Idee. Ich habe davon auch schon mal gehört. Und es gab doch da auch mal so ein Valve-Handbuch für neue Mitarbeiter, das im Netz gelandet ist, wo also auch eben, sage ich mal, so diese ganzen Utopien der Firma drin standen.
0: Genau, da konnte man quasi so nachlesen, wie die Philosophie hinter dieser Arbeitsstruktur ist. Der Untertitel von diesem Handbuch damals war ein faszinierender Leitfaden darüber, was zu tun ist, wenn dir niemand vorgibt, was du zu tun hast. Wow. Ja, das, das klingt natürlich <lacht> fantastisch. Nach allem, was ich aus Gesprächen auch weiß rund um die Firma, ist das im Alltag natürlich nicht alles so, dass sie da alles komplett frei entscheiden. Aber so ein bisschen geht es schon in die Richtung. Die können schon, die Mitarbeiter können mitbestimmen, was jetzt das wichtigste Projekt ist, wer wo jetzt drauf arbeitet sozusagen.
1: Würden wir auch ganz gerne arbeiten, <lacht> oder?
0: <lacht> genau, aber das hat auch einen Nachteil, also, also den man vielleicht auch merkt. Dadurch, dass sie das eben so selbst festlegen können, ist es vielleicht manchmal auch so, dass man als Außenstehender denkt, wieso macht Welf eigentlich in dem und dem Bereich jetzt überhaupt nichts mehr? Das mag vielleicht einfach sein, weil die Firmenmitarbeiter sagen, haben wir irgendwie gerade keine Lust drauf, haben wir keine Zeit für, das andere Projekt ist drängender.
1: Mhm. Also es klingt nach außen hin erstmal total super, also man hätte auch Lust in so einer Art von Firma zu arbeiten. Ne? Aber dieses Handbuch ist auf jeden Fall auch eine gute Werbung ja, für Werf als Arbeitgeber, egal ob der Alter ganz im Detail so abläuft. Also mich hätten sie ja auch quasi schon gewonnen.
0: Es ist auf jeden Fall was, was zu diesem Mythos Valve irgendwie beiträgt, ich würde sagen, den es schon gibt. Also diese Firma ist eine Firma, wo viele Leute denken, das ist ein Unternehmen, wie es sein sollte in der Spielebranche. Bei Valve hat zum Beispiel auch mal Janis Varoufakis sogar gearbeitet, der später in Griechenland Finanzminister wurde. Und das
1: ist der mit dem Mittelfinger, genau. der Varoufake und so. Genau.
0: Und ich meine, allein sowas ist ja auch schon so eine Anekdote, dass der da mal gearbeitet hat, macht die Firma ja auch schon interessanter. Also das ist Teil dieses Mythos rund um Valve, das Handbuch, Varoufakis, die Spiele, die sie gemacht haben.
1: Aber wenn man ehrlich ist, geht es am Ende natürlich trotzdem ums Geschäft bei allem großen Mythos und wir sind alle total cool miteinander. Also der Valve-Mitgründer Gabe Newell, der auch sowas ja wie das Gesicht der Firma ist, der zählte laut Forbes Magazin 2017 sogar zu den reichsten Amerikanern. Da muss der gute Herr schon ordentlich was verdienen. Wie viel bleibt dann so bei Valve, wenn ich bei Steam zum Beispiel ein Spiel für, sagen wir, 10 Euro kaufe?
0: Also offiziell weiß man das nicht, aber nach allem, was man so hört, ist es wohl so, dass du dir vom Verkaufspreis von den 10 Euro die Mehrwertsteuer mal wegdenken kannst und der Rest wird dann quasi 70 zu 30 aufgeteilt. 70 bekommt der Entwickler und 30 Prozent gehen an Valve. Also da kann schon gut was für Valve zusammenkommen, wenn sie zum Beispiel jetzt ein populäres Spiel verkaufen, was sich hunderttausendfach dann verkauft.
1: Aber wenn jetzt so ein Spielehersteller... Ein 10-Euro-Spiel zu so einer 90% Rabattaktion anbietet, was ja gar nicht so selten ist. Dann bleibt ja am Ende nur noch so ein Euro übrig. Lohnt sich das dann wirklich noch für den Entwickler?
0: Klar, dieser Euro wird dann ja auch noch verteilt auf Valve und den Entwickler anteilig wieder. Aber ich glaube, diese Firmen, die diese Rabatte anbieten, die wissen schon ganz genau, was sie tun. Du erinnerst dich ja an Carsten Fichtelmann, der zum Beispiel sagt, dass wenn sie mal so massive Rabatte machen auf die Spiele seiner Firma, dann merken sie sofort, dass es ein verstärktes Interesse der Steam-Nutzer auch gibt an diesen Titeln.
3: Da sehen wir dann natürlich auf jeden Fall so einen massiven Anstieg, dass der Tagesumsatz dann mit den Rabatten einfach viel, viel, viel höher ist, als wenn wir das Spiel normal verkaufen würden. Und normal verkaufen heißt dann vielleicht, Vielleicht eine Unit pro Tag. Und wenn wir halt einen extrem hohen Rabatt haben, können das dann schon mal schnell äh, 1.000, 2.000 Units sein. Und da kann sich natürlich jeder ausrechnen, ob es dann besser ist, irgendwie 2.000 Mal ein Spiel für 1,99 zu verkaufen oder ein Spiel für 19,99 Euro.
1: Okay, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon über Steam. Wir haben dazu eine Meinung, einige Entwickler haben dazu eine Meinung. Aber was sagen denn die Steam-Macher von Valve selber über die Plattform?
0: Ja, wie sie selbst über Team denken, ist eigentlich gar nicht so leicht rauszubekommen, zumindest nicht offiziell. Also eine Kollegin vom Spiegel Magazin und ich hatten zum Beispiel schon Hintergrundgespräche mit Firmenvertretern. Sowas ist schon möglich, wenn man sie mal auf einer Konferenz trifft, aber die reden dann eher im Hintergrund, jetzt nicht ins Mikro, on the record. Das heißt, das ist dann nicht so, dass wir das einfach alles aufschreiben können, was sie uns so erzählen. Wenn wir jetzt mal offiziell bei Valve für ein Interview anfragen, dann ist es ganz oft so, dass einfach zum Beispiel keine Rückmeldung kommt. Oder wenn wir auch nur eine kurze Nachfrage zu Steam haben, dann kommt es schon vor, dass einfach niemand antwortet mit einem Journalist aus Deutschland.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Im Sommer 2016 gab es diesen Amoklauf in München und der Täter sollte zuvor auf Steam gespielt haben. Und also ich will jetzt nicht behaupten, dass das der Grund für seinen Amoklauf war, das wäre auch Quatsch. Aber er hatte auf dieser Plattform Namen wie Hass oder Amoklauf als seine Nutzernamen gewählt. Und wir wollten schon gerne mal bei Valve zumindest mal nachfragen, also was sie von solchen Nutzernamen halten, ob die geduldet werden. ja. Und trotzdem auf diese Mail damals, also im Auftrag von Spiegel Online, kam nichts zurück.
0: Es wird ja viel immer gemotzt über Facebook, YouTube, Google, ne? dass die irgendwie sowas aus dem Weg gehen, so Anfragen zum Beispiel. Aber da hätten wir zumindest irgendeine Antwort gekriegt. Bei Valve ja, ist manchmal auch die Erfahrung, dass man einfach nie eine Antwort bekommt.
1: Obwohl man jetzt auch bei Facebook und Co. sagen muss, man weiß jetzt auch nicht, ob man da jetzt wirklich was Substanzielles bekommen hätte.
0: Ja, ich glaube, aber der Unterschied ist der, dass du eben... Du kannst Facebook und Google gut erreichen. Also die haben einen deutschen Pressekontakt, die haben Telefonnummern und bei Valve haben wir im Prinzip eigentlich nur eine E-Mail-Adresse in den USA, an die man sich wenden kann und dann kann man quasi Daumen drücken, dass vielleicht mal jemand antwortet.
1: Naja, aber man kann sagen, bei Steam läuft es ja eigentlich auch so ganz gut, also ohne die ganze lästige Pressearbeit, so will ich es vielleicht mal nennen. Es kostet ja auch Zeit und Geld, also vielleicht sehen Sie da gar keine Notwendigkeit
0: ja, ich glaube schon, dass das so so eine Denke ist eben. Das hat vielleicht auch mit dem mit der Firmenarbeitsstruktur zu tun, dass sie eben wahrscheinlich sagen, Pressarbeit könnte man machen, brauchen wir aber gar nicht so dringend. Es läuft wirklich auch so und ich glaube, ihre Mentalität ist auch eher so, wir lassen die Produkte für uns sprechen, weniger als dass wir uns da hinstellen und was in die Kamera, ins Mikrofon sagen. Und das ist natürlich auch einfacher so, bevor man irgendwas Falsches sagt, was irgendwie noch mehr Aufwand bedeutet, ist es manchmal ja vielleicht tatsächlich auch besser, nichts zu sagen, was natürlich für uns Journalisten sehr ärgerlich ist.
1: Aber ist das jetzt ein reines Problem von Journalisten, dass man Steam nicht erreicht bekommt?
0: Nein, es gibt auch andere Personen, die sich darüber aufregen, zum Beispiel Jugendschützer, teilweise in Deutschland. Ich hatte als Teil meiner Recherche mit Jugendschutz.net gesprochen. Das ist quasi so eine Art Kompetenzzentrum, nennt sich das, von Bund und Ländern für den Jugendschutz im Internet, die geben zum Beispiel Beschwerden weiter an Anbieter wie Facebook und so, wenn es jetzt zum Beispiel für den Jugendschutz bedenkliche Sachen auf deren Plattform gibt. Und die haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass es ihnen extrem schwerfällt, irgendwas zu tun, wenn ihnen Verstöße gegen den Jugendschutz auf Steam auffallen. Denn normalerweise würden sie sich einfach an den Anbieter wenden und quasi versuchen, so den Verstoß zu beseitigen. Bei Steam sagen sie aber, sie können einfach niemand erreichen."
1: Aber dann fassen wir doch mal zusammen. Valve ist ein angesichts seiner Marktmacht vergleichsweise schlankes Unternehmen, das viel Geld verdient, aber nicht so viel nach außen kommuniziert. Und bei Spielern und Spielefirmen kommt seine Arbeit aber tendenziell eher gut an. Also anders als bei einigen deutschen Jugendschützern. Dann lass uns doch mal zum Schluss doch vielleicht noch mal einen Blick auf die Alternativen zu Steam werfen. Wo sollte ich meine Spiele denn digital kaufen, wenn ich jetzt den digitalen Spieleplatzhirsch Steam nicht noch mächtiger machen möchte?
0: Man kann natürlich Spiele auf den teilweise bei den Herstellern direkt kaufen, die dann so eigene kleine Stores haben. Und ansonsten gibt es noch zwei Plattformen, die ich Spielern mal empfehlen wollen würde, wenn sie sich da für eine Alternative interessieren. Einmal ist das GOG. Das ist eine Plattform, hinter der steckt die polnische Firma, die auch die The Witcher-Rollenspiele gemacht hat. Und die Plattform hieß früher Good Old Games, vielleicht kennt man sie auch unter dem Namen noch. Und das zweite, meine zweite Empfehlung wäre ein Store namens Humble Store. Das ist ein Online-Shop aus Kalifornien. Der gehört mittlerweile zum US-Konzern IGN Entertainment.
1: Und was spricht für diese beiden Plattformen? Also die größere Auswahl an Spielen hat ja dann trotzdem immer noch Steam.
0: Also GOG, eben durch dieses Good Old Games, hat viele Games-Klassiker im Angebot. Also da kriegt man zum Beispiel alte Ultima-Rollenspiele aus den 80ern, aus den 90ern, die hat GOG für aktuelle Rechner lauffähig gemacht und die findet man so auf Steam auch nicht. Also die kriegt man auch nur da in der Form. Und es gilt aber noch einen größeren Vorteil. Wenn du ein Spiel bei GOG kaufst, dann hat es keinen digitalen Kopierschutz. Wenn du ein Spiel kaufst, gehört es dir also wirklich. Du hast die Dateien.
1: Also ich brauche die Plattform dann nicht mehr dafür.
0: Genau. Bisher ist es ja so, wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, dann brauchst du die Steam-Software, um es zu starten und zu spielen. Und bei den GOG-Spielen, die kannst du auf einen USB-Stick packen, die kannst du auf eine DVD brennen. Du kannst eigentlich machen, was du willst mit denen. Also eigentlich wie früher, wo du quasi ein Spiel direkt auf Diskette oder CD-ROM gekauft hast im Laden.
1: Was würde denn eigentlich mit meinen Steam-Spielen passieren, wenn Valve irgendwann mal seinen Dienst dicht macht? Sind die dann alle weg?
0: Im Detail weiß das niemand so ganz genau. Allerdings weg werden sie wahrscheinlich nicht sein. Also viele Leute haben natürlich beim Steam Support diese Frage schon mal gestellt. Und die Antwort da war immer so, man würde in einer solchen Situation Maßnahmen ergreifen, dafür, dass der Spieler weiter auf seine Games zugreifen kann. Was auch immer das genau heißt. Also ich habe jetzt nicht die Sorge, dass die Spieler einmal ganz weg wären. Andererseits ist es natürlich bei Spielen zum Beispiel von GOG so. Da weiß ich schon jetzt, wie das läuft in 15, 20 Jahren, selbst wenn GOG mal dicht macht. Das ist schon eigentlich die etwas beruhigendere Aussicht.
1: Und wie ist das bei dem Humble Store? Ist das auch so wie bei GOG, dass ich also die Spiele dann wirklich bei mir zu Hause habe und die nicht plattformgebunden sind?
0: Es ist nicht ganz das Gleiche. Also GOG hat traditionsgemäß eher diesen Fokus auf die alten Spiele so ein bisschen. Der Humble Store dagegen hat eher den Fokus auf Indie-Titel, also auf Spiele kleiner Entwickler. Da bekommt man sowas wie Papers, Please. Das ist dieses Spiel, wo du als Grenzschützer unter Zeitdruck entscheiden musst, wer darf einreisen, wer nicht.
1: Und da stempelt man immer, das kenne ich.
0: Genau, super Spiel und das kriegt man da zum Beispiel dann kopierschutzfrei. Und ähm, im Humble Store ist die Auswahl aber auch schon nicht schlecht. Die haben so 1400 Spiele ohne Kopierschutz und GOG aber im Vergleich hat 2400 Spiele ohne Kopierschutz. Darunter zum Beispiel The Witcher 3, eben ist ja von der Firma selbst sozusagen. Und eben Stadio Valley, das ist dieses Bauernhofspiel, was von DJ Powers am Anfang von Valve erwähnt wurde.
1: Und ich finde 2400 ist ja auch schon eine ganz ordentliche Menge, schafft man auch nicht durchzuspielen. Anders als bei GOG gibt es im Humble ja auch noch weitere Spiele mit Steam-Aktivierung zu kaufen. Das ist aber nicht alles kopierschutzfrei, oder?
0: Nee, genau. Also bei GOG kann man davon ausgehen, dass alles kopierschutzfrei ist. Beim Humble Store muss man noch mal ein bisschen die Augen aufmachen. Man kann aber zum Beispiel, wenn man nach Spielen sucht, kann man auch so ein Häkchen machen bei DRM-Free. Und dann kriegt man halt nur Spiele, die kein DRM, also quasi keinen digitalen Kopierschutz haben. Und die muss man dann auch nirgendwo mehr aktivieren bei Steam oder so. Also man kann sich das so filtern, dass man quasi nur das kopierschutzfreie Angebot gezeigt kriegt.
1: Also alles klar. Es lohnt sich schon, auch mal GOG oder den Humble Store auszuprobieren. Und wenn man da nämlich was kauft, dann tut man quasi was dafür, dass Valve nicht absolut konkurrenzlos ist. Und man bekommt so auch Spiele, mit denen man auch... Ja, wirklich machen kann, was man will. Klingt eigentlich ganz vernünftig und wenn man keinen Kopierschutz will, dann muss man sich eben nur durch ein paar tausend Spiele wühlen und das ist dann ja am Ende doch schon einfacher, als wenn ich mich durch knapp 25.000 Spiele bei Steam irgendwie durchklicken muss. Und dann ist da ja auch noch eine ganze Menge Schrott drunter. Stichwort Putin vs. ISIS oder äh, das schöne Babies on Fire 99 Virgins.
0: Das stimmt. Aber natürlich sollte man sich jetzt auch bei GOG oder im Humble Store nicht dazu verleiten lassen, alles zu kaufen, weil es billig ist oder weil es mir dann auch für immer gehört. Also ich glaube, auch da hat man dann irgendwann einen großen Pile of Shame. Und wenn ich die Spiele zum Beispiel ja eh nie spiele, dann ist ja auch egal, ob sie einen Kopierschutz haben oder nicht. Ehrlich gesagt, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen.
1: Dann vielen Dank, Markus. Ich wünsche dir jetzt bei deinen nächsten Spielekreuzen viel Spaß. Mehr als mit den letzten, damit kein größerer Pile of Shame draus wird.
0: Vielen Dank, Therese.